0: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din syahdu ilaha illallah al malikul haqqu mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul amin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini Allah memperkenankan kami untuk bersama-sama dengan bapak-bapak sekalian takmir masjid dan musala di Denpasar dan sekitarnya untuk bermuwajjahah dan berbincang-bincang yang semoga ada makna yang bisa kita ambil Dan duduk kita semua ternilai sebagai majlis imu Taman di antara taman-taman syurga Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya Menaungkan sayap-sayap malaikatnya Menurunkan sakinah ke dalam hati kita Dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga Pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Para bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Tadi sudah dibacakan ayat yang agung innama iakmuru masajidallah. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu memiliki ciri-ciri yang sangat luar biasa. Dan pengikat dari ciri orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa taala itu adalah jaminan dari Allah subhanahu wa taala bahwa mereka faasaula ikahumul muhtadun mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa taala masjid adalah tempat yang kemudian ditujukan Untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di buminya. meskipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa seluruh bumi ini dijadikan masjid bagi beliau dan umatnya, tetapi umat dalam rangka memuliakan Allah dan menjalankan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid agar dibangunkan oleh Allah kelak. rumah di dalam surganya dan memakmurkan masjid agar kemudian mendapatkan gelar yang agung ahlullah dalam hadis riwayat imam at dan imam ahmad R.A taala nabi SAW menyebut sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid masjid Allah adalah ahlullah keluarga Allah subhanahu wa taala sesuatu kalau dinisbatkan kepada Allah Bapak Ibu sekalian tidak berarti langsung demikian maknanya tetapi dia adalah pengagungan pemuliaan kepada Allah eh, dari Allah kepada hal tersebut yang ditiupkan oleh Allah kepada Adam disebut mirruhi ruhnya Allah Subhanahu wa taala bukan berarti ruhnya Allah dalam makna hakiki tetapi adalah ruh yang dimuliakan dengan dinisbatkan kepada Allah Ka'bah di Mekkah disebut baitullah, rumahnya Allah subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tinggal di situ, tetapi maknanya adalah rumah yang dimuliakan oleh Allah sebab dia digunakan untuk mengagungkannya. Anak Allah, apalagi kalau dalam Bible disebut anak Allah itu bukan berarti anaknya Allah, tetapi anak manusia yang diberi. kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Maka yang disebut anak Allah banyak bukan cuma satu itu. Demikian pula keluarga Allah, maka kita yang memakmurkan masjid disebut keluarga Allah. Jangan ditanyakan mana yang besan, mana yang mertua, mana yang menantu. Tapi ini adalah keluarga, maka ikatan menjadi takmir masjid adalah ikatan kekeluargaan. keluargaan kita semuanya di dalam memakmurkan masjid dan kekeluargaan yang demikian, kekeluargaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kalau kita simak dan cermati di dalam Al-Qur'anul Karim satu-satunya barangkali cita-cita yang ditanamkan oleh seorang ibu kepada putranya yang masih dalam kandungan dan ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim adalah cita-cita menjadi takmir masjid. imrana, rabbi Di dalam surah Ali Imran dikatakan ingatlah ketika istrinya Imran berkata, "Rabbi, Duhai Rabku, penciptaku, pemeliharaku, pengatur segala urusanku, pemberi rezekiku, pemilik penguasaku," Sesungguhnya aku nadarkan bayi yang ada dalam perutku ini muharraran. Untuk menjadi seorang yang hanya bertugas beribadah kepadamu dan melayani orang yang beribadah kepadamu di Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada ibu punya anak dalam kandungan dan dia sudah menadarkan anaknya untuk suatu cita-cita, Satu-satunya yang disebut dalam Quran tentang cita-cita itu adalah Cita-cita menjadi takmir masjid Inilah yang dilakukan oleh istri Imran kepada bayinya Yang nanti ternyata lahirnya perempuan Karena dia perempuan Maka dia mengatakan Walaik sadzakaru unsa. Waduh Gitu ya Rabbi inni wabok tuha Unsya ya Allah kok saya melahirkannya perempuan padahal sudah saya niatkan jadi takmir masjid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menerima nalzar itu dengan pengabulan yang baik maka dengan dibimbing oleh Nabi Zakaria alaihi yang ditunjuk menjadi walinya Maryam sesudah wafatnya ayahnya Imran maka Maryam tumbuh menjadi seorang pemakmur masjid. Apa jaminan Allah Bapak Ibu sekalian Bagi kita yang kemudian membaktikan diri untuk Memakmurkan masjid Seorang Nabi pun sampai takjub melihatnya Kulama dakhala zakaria al-mihraba Wajada'indaha risqa Qala anna hadha, huwa min indillah Jaminannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada pemakmur masjid, takmir masjid itu adalah Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab tempat Maryam beribadah Dia mendapati di sisi Maryam ada riski Lalu Zakaria bertanya laki qiyada kamu dapat dari mana semua ini? Qalats Maryam berkata Huwa indillah ia berasal dari Allah Jadi bapak-bapak, sekalian mari sejak hari ini kita deklarasikan pekerjaan utama kita adalah takmir masjid. Jadi bupati, sambilan. Jadi direktur BUMN, sambilan. Jadi pemilik toko, sambilan. Jadi Di direktur perusahaan swasta, sambilan. Jadi dokter, Sambilan, jadi insinyur Sambilan, jadi arsitek Sambilan, semua Bahkan kalau mungkin jadi presiden Sambilan Karena pekerjaan utama kita adalah Takmir masjid Kalau pekerjaan utama kita ta'mir masjid Siapa yang menggaji kita? Wajadah indahah Rizqah Wong bekerja sama orang aja dibayar Masa bekerja sama khususnya Allah tidak dibayar Tangeh lamun, tidak mungkin yang semacam itu terjadi Jadi inilah Yang kita bangun pertama-tama di dalam Memakmurkan masjid, yaitu Menganggap pemakmuran masjid adalah Pekerjaan utama kita Menganggap bahwa memakmurkan masjid adalah Pekerjaan kita yang paling berharga Yang perlu sumber daya, tenaga fikiran, harta, dan apapun yang kita punya layak dan sangat patut untuk dikerahkan dan dikorbankan di di sana. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi inilah yang memberi semangat kita untuk memakmurkan masjid. Al Imam An Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan apa saja yang termasuk imaratul masjid memakmurkan masjid itu, beliau mengatakan Satu membangunnya, jadi membangun masjid ini termasuk bagian dari memakmurkan masjid Yang kedua adalah menegakkan ibadah di dalamnya Dalam rupa-rupa ibadah dari salatnya, tilawatil Quran, zikir-zikir dan berbagai kegiatan ibadah lainnya Ini juga memakmurkan masjid Termasuk memakmurkan masjid kata beliau adalah menyalakan lampu-lampunya mengisi minyak-minyaknya, memberikan wewangian kepadanya, gitu ya. Termasuk kalau zaman kita sekarang mungkin seperti ini gitu ya. memasang kipas-kipasnya untuk kenyamanan salat berjamaah kita. Kemudian memberi alas, gitu ya. membersihkannya, menjaga kerapiannya, menjaga kenyamanan semua orang yang salat di sana. Di Jogokarian diterjemahkan termasuk diantaranya juga untuk memberi akses kepada siapapun bisa beribadah ke masjid termasuk yang mengalami disabilitas. Jadi kalau mau masuk masjid ada jalur untuk kursi roda. Kita berikan jalur untuk kursi roda. Kalau mau masuk masjid ada jalur yang bisa diraba oleh teman-teman tunanetra. Gitu ya, ada arah yang kemudian bisa di Jadikan panduan oleh teman-teman tunanetra. Semua yang memudahkan orang untuk ke masjid, memberi kenyamanan orang di dalam masjid, membuat betah orang di masjid, ini adalah memakmurkan masjid. Nah maka dari itu, pemakmuran masjid ini, langkah-langkahnya sangat jelas dan mudah. Kalau program apa Pak program utama takmir masjid sebenarnya program utama takmir masjid itu apa mensolatkan orang hidup <laughs> kalau mensolatkan orang mati itu mudah Pak takbir empat kali salam selesai tapi kalau mensolatkan orang hidup wah itu luar biasa apalagi di Bali sebelum disolatkan harus disahadetkan dulu kayak Apalagi terlebih itu, nah, kalau kita sendiri melihat di Jogja kita merasakan bagaimana dakwah untuk mensolatkan orang hidup itu ditempuh dengan begitu banyak cara yang sangat sangat menguras berbagai hal sumber daya untuk bisa membuat yang belum solat menjadi solat, yang belum rutin menjadi rutin, yang rutin menjadi rajin ke masjid, yang rajin ke masjid menjadi rutin ke masjid. Ini proses yang kemudian harus ditempuh. Nah saya kira Mungkin Ustadz Jair sudah menyampaikan Di Jogokaryan Sesungguhnya sangat sederhana Langkah-langkah manajemen masjid itu Yang pertama pemetaan Yang kedua pelayanan Yang ketiga pemberdayaan Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Manajemen masjid adalah Pemetaan Dari mana kita mengambil dalil Adalah Nabi SAW Bila beliau selesai salat Maka beliau menghadap ke arah jamaahnya Ke arah hadirin Dan dari melihat sekilas Beliau bisa mengetahui Siapa di antara sahabatnya Yang tidak hadir ke masjid Zaman sekarang kalau imamnya dituntut Seperti itu kira-kira mampu atau tidak Pak? Jadi imamnya Berbalik dari Seusai salat. Lalu kemudian melihat ke arah jamaah Lalu seperti Nabi SAW bisa tahu Siapa yang tidak hadir Dan kemudian menyanyikan kabarnya Lalu diambil langkah-langkah berikutnya Kalau sakit ya dijenguk Kalau lagi malas ya diingatkan gitu ya Kalau apa ditindaklanjuti seperti apa Nah Kita hampir tidak mungkin menemukan imam yang seperti itu Zaman sekarang Maka terjemahan dalil itu adalah Bahwa takmir masjid Seharusnya punya peta dakwah dan data jamaah Sangat penting bagi sebuah masjid Sebuah musola untuk memiliki peta dakwah dan data jamaah ini Untuk menentukan bidang garap Dan cakupan tanggung jawab Dari dakwah yang akan dilangsungkan oleh masjid tersebut Kami di Jogokarian sering mendengar Pertanyaan, kenapa nama masjidnya tidak islami? Nama masjidnya masjid Joko Karyan, begitu. Tapi sesungguhnya nama ini adalah nama yang sesuai sunnah Rasulullah Wasallam. Nabi itu memberi nama masjid sesuai dengan wilayah dinana nasjid itu berdiri. Ada masjid Kuba, di mana masjid Kuba ada? Di kampung Kuba. Ada masjid Bani Amr, di mana masjid Bani Amr berdiri di perkampungan Bani Amr. Ada masjid Bani Salamah, di mana masjid Bani Salamah berdiri di perkampungan Bani Salamah. Begitu seterusnya. Maka jelas, masjid Jogokarian adalah masjid yang berdiri di kampung Jogokarian. Jogokarian ini terdiri atas 4 RW, 18 RT, 870 Kepala Keluarga, 2860 Jiwa. Maka diketahui cakupan wilayah dan tanggung jawab dakwah dari masjid yang bersangkutan. Kadang-kadang kita menemukan ada masjid diberi nama dengan kosakata bahasa Arab, tapi menjadi sulit menentukan wilayah dakwahnya. Karena apa? Satu kampung, masjidnya dua, yang satu Al-Muttaqin, yang satu al Ini masjid Al-Mukhlusin, ini masjid Al-Muttaqin. Yang pergi ke masjid Al-Muttaqin hanya yang sudah bertakwa, yang pergi ke masjid Al-Mukhlusin hanya yang sudah ikhlas. Yang lain tidak tergarap. Kalau soal muzaki, rebutan, kalau soal mustahik, lempar-lemparan. Itu kan jamaahmu tau, itu buat di anu, kasih bagian korban sama zakat. Woy kalau itu muzakinya itu wilayahnya sini. Dan lain sebagainya. Ini kan menjadi tidak rapih dakwahnya. Jadi yang pertama dirapikan memang adalah petanya. Sejauh mana masjid itu memiliki wilayah cakupan dakwah. Saya kira di Bali ini menjadi penyesuaian tersendiri. Kalau kami di Jogja mungkin barangkali mudah pokoknya kampung itu. Tapi mungkin kalau di Bali kita tidak bisa menjadikan satu masjid di satu kampung sebagai hanya punya tanggung jawab di kampung tersebut. Maka pemetaannya justru menjadi lebih penting lagi. Mana yang menjadi cakupan wilayah dakwahnya Musola ini misalnya Al-Hijrah. Mana yang menjadi cakupan dakwahnya masjidnya Misalnya namanya muhajirin, yang sana hijrah, yang sini muhajirin, yang sana itu perbuatannya, yang sini orangnya. Kalau begitu tuker keretukan jamaah rapopo. Allah? Ini, ini diperjelas. Peta dakwah ini kalau di Jogokarian dilangsungkan apa yang disebut sebagai sensus jamaah, bapak-bapak. Sensus jamaah ini mendata sampai level yang BPS saja nggak berani mendata. Jadi kita bisa mendapatkan data bagaimana sebuah rumah terdiri atas siapa saja, bapak ibu, bapaknya bekerja apa, aktivitas ibunya apa, anaknya sekolah di mana, umurnya berapa saja, bagaimana pendapatan dan pengeluaran di dalam rumah tangga itu, gitu ya. Potensi apa yang dimiliki oleh anggota-anggota keluarga itu? Jadi sudah ada data misalnya untuk remaja, anak yang sudah remaja, bisa apa gitu ya, bisa desain grafis atau bisa, Excel atau bisa, dan macam-macam gitu ya. Keterampilan-keterampilan yang ditawarkan di dalam pendataan sensus itu. Kita juga sampai mendata pada bagian sudah sholat atau belum, sudah rutin berjamaah ke masjid atau belum. Ada yang tanya, masa data sensitif bisa dapet gitu ya? Data bapak salat apa enggak itu gimana caranya? Petugas sensus kami bapak-bapak adalah anak-anak hamas. Himpunan anak-anak masjid Johokarian. Jadi mereka mendata sebagian datanya diambil dari temannya. Bertanyanya, eh bapakmu itu salat enggak eh gitu. Nah, data itu nanti akan diverifikasi oleh level yang lebih tinggi yaitu kakak-kakak mereka di. Remaja Masjid Jogokaryan Jadi ada tahap pengumpulan data Oleh anak-anak Hamas Ada tahap verifikasi data oleh Anak-anak remaja masjid Ini menjadikan data ini insya Allah Cukup valid untuk dijadikan sebagai dasar Menyusun berbagai macam program Dan kebijakan masjid Nanti di situ, ketika kita susun Data ini kita olah Menjadi peta dakwah Bapak Ibu sekalian Kita sudah bisa menggambar Peta rumah-rumah Di wilayah kampung kita ini, Jogokaryan ini dengan memperlihatkan gradasi warna yang jelas ada yang rumahnya warnanya hijau pekat pak berarti dia ini sudah muslim kuat keislamannya, komitmennya kepada islam rajin ke masjid gitu ya dan kemudian kalau ditambahi gambar kubah kecil berarti sudah rutin berjamaah ke masjid seluruh anggota keluarganya Kalau ada gambar Ka'bahnya kecil, berarti sudah pernah Haji atau Umroh. Kalau ada gambar kepala unta, berarti sudah pernah eh, sudah rutin berkurban setiap tahun di masjid. Kalau ada gambar koinnya, berarti sudah rutin Ziswafnya disalurkan melalui baitul masjid dan begitu seterusnya. Sampai nanti ada rumah yang warnanya masih kuning. Itu dulu waktu kami pertama kali kami di Jogokar, itu tahun 2000. Bapak-bapak sekalian, tahun 2000 di Jogokaryang punya KTP resmi Jogokaryang 2004. Nah, waktu kami mau beli rumah itu sampai diarahkan oleh Takmir Masalim, nanti kalau mundud dalam kalau beli rumah, tolong upayakan diprioritaskan daerah sini. Loh kenapa? Ini masih banyak kuningnya. Kalau Masalim bisa tinggal di situ, insya Allah memperkuat ikatan dengan masjid. Ini sampai kita bisa menyusun, mengarahkan kalau ada orang baru kok kelihatan komitmen keislamannya dan aktivitasnya di masjid kuat, bisa kita arahkan ke wilayah yang masih kuning gitu ya, wilayah yang masih blank untuk kemudian bisa dikuatkan di dalam beraktivitas di masjid. Jadi ini manfaat peta ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang digamati Allah. Yang kemudian kita juga bisa susun berbagai macam program itu sesuai data dan peta ini. Termasuk tadi untuk mensolatkan orang hidup, kita perlu effort yang besar. Termasuk effort di dalam mensolatkan orang hidup ini mendekati mereka melalui berbagai macam klub hobi yang akhirnya nanti akan diberi naungan oleh masjid. Nah, kita membaca data, ada beberapa yang belum sholat, jadi bapak-bapak ibu-ibu kami punya data yang Tahun 2005 jumlah muslim mukallaf, muslim mukallaf, muslim yang sudah terbebani beban syariat di Jogokarian yang belum sholat itu sekitar 2.270 jiwa. Tahun 2015 dari hasil program, dari hasil program mensolatkan orang hidup itu Alhamdulillah tersisa sekitar 48 orang. Jadi ada progres. Kita bisa melihat ada progres di dalam mensolatkan orang hidup Kalau kita tidak punya data kita tidak bisa mengukur keberhasilan program itu Nah, Untuk mensolatkan orang hidup ini kita dekati melalui berbagai pendekatan Kita harus meneliti sebabnya kenapa orang belum salat Ternyata ada yang belum salat karena tidak bisa Sementara dia sendiri untuk belajar malu apalagi ikut pengajian di masjid maka kita pernah mendatangkan program Ustadz Masuk Rumah. Jadi bukan orangnya yang kita minta belajar pesolatan ke masjid, tapi ada Ustadz dari masjid yang kita kirim ke rumahnya untuk mengajari salat sampai bisa. Kalau sudah bisa nanti mendapat hadiah, sarung, baju koko baru, peci baru, mukena baru, sajadah baru, Lalu kemudian disemangati untuk sholat ke masjid. Ternyata ada beberapa yang dulu selama ini dikenal sebagai orang-orang yang sama sekali tidak sholat. Begitu bisa sholat, mereka sangat rajin mengalahkan orang-orang yang sudah rutin jamaah selalu di software depan. Jadi selama ini kenapa kok tidak salat, dan kenapa kok tidak ke masjid? Belum bisa. Tapi mau belajar nggak tahu kemana. Mau pergi ke masjid untuk ikut pengajian malu. Sehingga solusinya adalah mendatangkan ustad-ustad yang ke rumah mereka, mengajari mereka di rumah sampai bisa. Ini program ini berjalan. Ada juga yang didekati melalui data hobinya. Ternyata didapati beberapa orang yang belum sholat, ini hobinya bersepeda Pak. Hobinya ngontel, kalau di Jogja namanya. Ngontel, bersepeda, kesana kemari gitu ya. Mencari tempat-tempat untuk ngumpul bersama, dan lain sebagainya. Maka kita menugaskan beberapa orang takmir masjid, yang juga suka bersepeda. Untuk apa? Bahasa Jawanya, ngombyongi. Bareng-bareng dengan mereka, bergabung dengan kegiatan mereka, sama-sama kesana kemari, ikut sepedaan. Sampai tumbuh ikatan, at-ta'lif, kobla ta'rif. Ada ikatan hati sebelum mengenalkan sholat. Yaitu mereka kemudian sudah bisa mengajak nanti lama-lama gitu ya Sambil sepedaan waktu duha tiba Mampir masjid dulu yuk sebentar Mau sholat duha dulu yuk. gitu Kemudian yang bersangkutan ikut mampir masjid Enggak sholat cuma duduk-duduk di serambi Tapi kan sudah merasakan kenyamanan suasana duduk di masjid Lama-lama sambil duduk-duduk itu bisa saling curhat Membicarakan pekerjaan Membicarakan rumah tangga Membicarakan berbagai masalah Kalau sudah curhat semakin dekat Lama-lama bisa diajak Sholat Mas yuk Anu Nyuwune karo gusya Allah Wah ini Ono masalah ki Nyuwun sama Gusya Allah Caranya gimana sholat Aku isi nih Rungiswa sholat Diajarin sedikit demi sedikit Tapi kadang-kadang diajak sholat Juga ada excuse-nya gitu ya Orang-orang yang sepedaan itu Yuk salat mas Anu Celana saya sobek. Gitu. Nah itu sudah diantisipasi, disiapkan, dibawakan sarung. Ini mas hadiah sarung buat jenengan. Ada yang kemudian beralasan, Anwe, kaos saya kotor. Ikin aci soraya, gitu. Nah itu juga alasan kan, sudah disiapkan. Diberi baju koko baru. Ada pula yang kesusnya aneh lagi pak. Diajak sholat gitu ya. Alasannya apa? Anwe, belum mandi junub. Ya, gitu. Itu ternyata juga sama teman-teman akhirnya di diantisipasi, dibawakan alat mandi gitu ya. Sepedaan bawa alat mandi gitu. Ini effort gitu ya Pak untuk membawa mereka sampai kepada titik di mana mereka akrab dengan sholat. Kalau sudah akrab dengan sholat lalu dipercaya untuk akrab ke masjid. Kalau sudah akrab ke masjid lalu mereka dihormati dan dihargai. Ini sunnah nabi di dalam dakwah Kalau ada tokoh masuk Islam maka diberi kepercayaan, diberi amanah Ketika Khalid bin Walid masuk Islam Dia juga diberi amanah, kepercayaan untuk memimpin pasukan Ketika Amr bin Alas masuk Islam Dia diberi amanah untuk menjadi duta utusan menemui Satu kabilah di luar Madinah Ketika Abu Sufyan masuk Islam Maka Rasulullah bersabda dalam Fatuh Makkah Barang siapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia Aman. Jadi kalau ada tokoh masuk Islam Maka sangat utama dia diberi penghargaan Diberi amanah nah, Termasuk kalau ini tokoh masuk masjid Dulu belum atau bahkan tidak pernah ke masjid Sekarang kok masuk masjid maka diberi amanah Yaitu menjadi ketua de jambuel Jamaah masjid bersepeda ontel Nah, Jambel ini lalu dibikinkan seragam gitu ya. Tulisannya di belakang Jamaah Masjid bersepeda ontel itu. Kemudian mereka ramai ramean kalau berangkat ke masjid ampir-ampiran. "Yuk Kang, tineng tineng, pakai bel itu ya, masjid masjid." gitu. Nah, akhirnya saling menghampiri satu sama lain untuk berangkat ke masjid. Lebih dari itu lalu nanti Syawal pertama diberi amanat untuk apa? Membikin acara Syawalan Ontelis se-Jogja. Dan waktu itu kemudian ketika diberi kepercayaan ternyata mereka berhasil menghadirkan hampir 3.000 orang ontelis se-Jogja di Masjid Jogokaryan. Bahkan dihadiri wali kota saat itu. Lalu ontelis se-Jogja ini membuat ikrar bersama di panggung ikrarnya adalah sebaik-baik ngontel adalah ngontel ke masjid. Jadi ini proses Pak, jadi membawa... Orang-orang yang suka ngontel menjadi suka ngontel ke masjid. Itu proses yang indah. Ada lagi Pak, zaman demam ake. Kan demam ake itu ya. Maka masjid berinvestasi dakwah, membeli alat potong batu, alat gosok batu gitu ya. Dan mendatangkan ahli emban cincin untuk berpraktek di dekat pelataran masjid di pelataran masjid, memang di pelataran masjid maka siapa yang mau gosokkan batu, motongkan batu gitu ya, kemudian masang emban di situ dilayani dengan baik dan banyak diskon dan banyak gratisan salatnya cuma satu, kalau waktu sholat tiba mau diajak sholat gitu ya, ini sudah petugas tukang gosoknya sudah diamanati, pokoknya kalau adhan, leren, sholat gitu ya, kemudian diajak sholat juga itu orang-orang yang Sedang gosokkan batu itu yang kemudian banyak alasan juga Celan aku pendek oh mas Ini sarungnya <laughs> Sudah ada gitu ya Selalu harus kita jebak visabilillah Akhirnya kemudian supaya mereka merasa nyaman Di dalam mendapatkan pengalaman baru Di dalam beribadah Jadi ini, ini proses membawa orang ke masjid itu Termasuk mengakrabkan orang ke masjid adalah dengan menyelenggarakan turnamen-turnamen olahraga Di pelataran masjid kalau di Jogokarian Bulu tangkis di pelataran masjid, pingpong di pelataran masjid gitu ya Futsal oleh remaja masjid, itu ada turnamen-turnamen menjelang Ramadan biasanya yang kita gelar Sampai pas turnamen bulu tangkis di masjid itu ada seorang warga Nasrani yang bertanya Pak saya pengen ikut badminton di masjid eh. badminton di pelataran masjid ikut lombanya. Boleh apa tidak? Lah kenapa enggak boleh? Lah saya kan Kristen. Oh, jangan kan ikut badminton, Mas. Ikut salat aja boleh lo. <tik> <tik> nah, kan serius ini gitu kan? Jadi alhamdulillah beliau ini Nasrani tapi bangga sekali punya masjid Jogokaria. Ada beberapa tamu studi dibanding ke Masjid Jogokaria ditanya, dapat infonya dari mana? Oh, dari teman sekantor saya namanya Mas ini. Loh beliau itu kristen, iya tapi kristen tapi bangga sekali sama masjid Joko Karyan jadi ini proses bagaimana dakwah itu berjalan jadi alat gosok ake kita juga adakan klub mancing masjid pak kita dirikan ada bapak-bapak itu yang senengane mancing kalau tidak didampingi mancing itu kan ya liar akhirnya gitu kan akhirnya yang mancing-mancing ini sampai Ustadz Jajir itu mundut mobil khusus untuk nemenin mancing Itu, Ustaz Jazir itu beli mobil khusus untuk nemenin mancing. Jadi angkutan mancing gitu. Mana-mana ditemani mancing gitu ya. Ngobrol-ngobrol, curhat-curhat gitu ya. Tengah malam gelar sajadah diajak tahajud. Ini <guluh> mancing itu aktivitasnya kan bisa begitu. Lama-lama ketagihan pengen ibadah begitu akhirnya bisa menjadi jamaah rutin. Masjid dari mancing mania menuju masjid mania. sampai mereka bikin kaos gitu ya. Klub mancing mania Masjid Jogokaryan semboyannya yo mancing tur eling salat, Bro. Jadi ini 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 apa namanya? Bagaimana kemudian pemetaan ini berguna untuk menyusun berbagai macam program-program dakwah yang sudah tadi kita sebutkan, termasuk nanti menyusun pelayanan dan menyusun pemberdayaan dari potensi-potensi yang ada. Oke, ini ini tentang pemetaan kita masuk ke poin kedua yaitu tentang pelayanan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid ini hendaknya ditujukan juga untuk menjadi layanan bagi umat. Dalilnya dari mana? Masjid ini bukan cuma tempat beribadah salat berjamaah sih, kita menemukan banyak hadis tentang itu. Contoh ternyata masjid adalah pusat jaminan sosial. Ada dalilnya? Ada. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi, tiang-tiang Masjid Nabawi yang terbuat dari batang kurma itu diberi pasak-pasak. Gunanya untuk apa Pak? Maka setiap penduduk Madinah yang memiliki kelebihan tepung di rumahnya, pada hari itu disarankan untuk membawa Tepungnya dalam buntalan kain, lalu ketika dia akan sholat, dia centelkan di pasak-pasak yang tergantung di tiang masjid. Gunanya apa? Bagda sholat siapapun yang merasa memerlukan untuk kebutuhan makan hari itu, dia bisa mengambil tepung itu dari masjid. Jadi jangan sampai ada orang pergi ke masjid, dia bingung nanti makan apa. Ini ternyata sistem jaminan sosial yang kemudian di Tegakkan oleh Nabi SAW. Jadi tiang masjid itu ada pasaknya. Pasaknya untuk gantung tepung gandum yang berkelebihan bawa ke masjid. Yang berkekurangan ngambil di masjid. Ini sistem jaminan sosial yang penuh dengan nuansa persaudaraan dan kegotong royongan. Itu kita tiru coba di Jogokarian ternyata Masya Allah berkahnya luar biasa. Jadi selain membuka kota infak yang untuk dimasuki uang. Dan banyak takmir masjid itu suudon sama jamaahnya. Dalam bentuk apa? Kota infak itu lubangnya kecil, Pak. Itu kan suudon sama jamaahnya, nyumbangnya dikit gitu. Kalau ada yang mau masukin banyak kan jadi repot, harus berulang kali mulang gitu ya. Jadi kalau bisa kota infak itu lubangnya agak lebar, Pak. Biar kalau ada setumpuk uang, 100 ribuan berjumlah 10 juta bisa masuk. Gitu. Nah, kita selain membuka kotak yang bisa dicemplungi uang, kita juga membuka kotak yang bisa dicemplungi beras. Jadi di Jogokaryan itu ada infak beras, kotak infak beras. Ibu-ibu yang masak, kita himbau setiap kali masak, maka menyisikan segenggam, diuntis pakai plastik, diuntis juga apa? dibungkus plastik kecil kemudian diikat gitu ya plastiknya itu diuntis di dalam plastik kemudian dibawa ke masjid setiap akan sholat plung nyemplung ke dalam kotak beras untuk menjadi sistem jaminan sosial nanti bagi yang di rumah kehabisan beras nggak punya uang untuk beli dan lain sebagainya bisa langsung mengajukan ke takmir untuk membawa pulang beras dari hasil infak beras ini tetapi kadang juga infak beras ini Bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih fleksibel gitu ya. Berasnya juga bisa ditukarkan sayur gitu ya. Atau karena Masih Jogokarian itu punya dusun-dusun binaan di lereng Merapi. Kalau ustad-ustad muda kita-kita kirim ke sana itu pulangnya itu bukan diberi amplop pak. Tapi diberi sekeranjang sayur. Sehingga di Jogokarian itu dulu waktu A sedang apa namanya sering-seringnya pembinaan di lereng merapi apalagi pasca erupsi dulu itu kita buka vegetable corner pojok yang isinya sayur-sayuran siapa mau masak apa silahkan ambil ya ada sawi, ada kol gepeng ada buncis, ada bunga kol, ada timun, ada tomat, ada cabai itu bisa diakses gitu Layanan itu bisa dalam banyak sekali bentuk. Jadi melayani jaminan sosial tadi adalah salah satu fungsi masjid. Kemudian pelayanan dalam bentuk pendidikan. Masjid ini seharusnya menjadi pusat pendidikan, sebagaimana dulu diasaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat wabil khusus alusufah belajar dengan sangat intensif di masjid. Bagaimana para sahabat mencatat hadis di masjid Bagaimana para sahabat uh, Melangsungkan hafalan Quran di masjid Dan lain sebagainya Bahkan di masa Abasyah khususnya kita bisa tahu Inilah cikal bakal universitas modern Masjid pada masa itu disebut sebagai Al-Jami' Jami' itu artinya masjid Di Indonesia di Masjid Jami, gitu. Jami itu sudah berarti tempat berkumpul, gitu ya. Tempat berkumpul untuk beribadah yang adalah masjid. Nah, Jami ini punya pasangan. Jami bentuknya kotak atau segi delapan atau apa. Kemudian ada bangunan yang melingkari mengelilinginya. Yang ini biasanya akan disebut sebagai Jamiah. Jami pasangannya, Jamiah. Jami itu Mudakkar, Jamiah itu Muannas, gitu ya. Itu pasangan. Jami itu berarti masjid, Jamiah dalam terjemahan modern adalah university. Jadi Jamiah Al Azhar itu ngelilingi masjid Al Azhar, Jamiah Kairuan itu ngelilingi masjid Kairuan, Jamiah Nizamul Muluk itu ngiringi masjid Nizamul Muluk. Semuanya begitu. Jadi masjid dan universitas itu dulu di masa kejayaan Islam itu pasangan yang seperti Alfa Maret dan Indomaret. Selalu ada, deket dekatan nyambung. Karena memang itu adalah institusi dan sering sekali dia adalah bagian dari masjid. Kemudian yang ketiga, masjid itu juga adalah pusat kesehatan. Kalau pusat pendidikan ini kami coba di Jogokarian dalam Hal-hal yang sederhana Pak, enggak harus menjadi sekolah formal. Tetapi bagaimana anak-anak kecil bisa nyaman belajar di masjid. Maghrib sampai isyak itu kegiatan anak-anak ngaji di masjid. Bak da itu belajar di masjid. Maka fasilitas untuk belajar disediakan. Komputer-komputer bebas akses bisa di, disediakan. Kemudian, Kalau Ridwan Kamil tahun 2012 itu sempat menggulirkan wacana masjid berwifi gitu ya. Maka Masjid Jogokana itu sejak 2007 sudah ada wifi. Bagaimana cara memfilter agar tidak digunakan hal-hal yang kurang baik. Oh kita punya ahli IT untuk memberikan filter itu. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan baik. Dan ada anak-anak ngerjakan tugas, ada anak-anak ngerjakan PR, ada anak-anak kemudian... bersosial media yang positif semuanya kita arahkan di masjid yang fakir kuota silahkan ke masjid. Badai isya ini juga, juga anak-anak belajar berbagai macam bidang yang ada di sekolahnya sehingga alhamdulillah dalam beberapa waktu ini bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu taala di Masjid Jogokaran hampir setiap tahun ada anak yang Berkegiatan di Hamas maupun RMJ selalu menjadi juara berbagai macam olimpiade sains di berbagai tingkatan bahkan sampai internasional. Kita punya Muhammad Hasan Habib Muhammad Hasan Habib itu juara olimpiade kimia tingkat internasional yang diselenggarakan di Argentina tiga tahun yang lalu. Kemudian sebelumnya Ada Asahi Takahashi, kok namanya nama Jepang Pak, oh, memang ada warga yang keturunan Jepang. Namanya Asahi Takahashi, ini juara Lomba Olimpiade Geografi Internasional yang diselenggarakan di tanah nenek moyangnya di Tokyo. Pulang kampung, ziarah si mbak. Ini, ini Alhamdulillah menjadi prestasi yang menunjukkan aktif di masjid bukan berarti ratau sinau. Aktif di masjid bukan berarti bodoh. Jadi di masjid bisa belajar berbagai macam hal, bahkan termasuk bahasa. Ada yang pinter bahasa Inggris, kita minta ngajari adik-adiknya bahasa Inggris. Praktiknya nanti gampang. Dari Jogokarian ke Prawirotaman itu, 2,5 km Pak. Prawirotaman ini kampung turis. Maka adik-adik kecil ini kita beri bekal buklet-buklet Islam for Beginners, gitu ya, Muhammad for Beginners, Al-Quran for Beginners, gitu. dibagi-bagikan ke turis bule terus suruh ngajak turis bulenya ngobrol. Banyak yang hubungannya tetap nyambung diskusi tentang Islam lewat email dan bahkan ada juga yang Alhamdulillah akhirnya masuk Islam. Ini proses Dakwah sekaligus mengkader mereka menjadi generasi dakwah. Ini di Bali lebih mudah, Pak. Kalau anak-anak kita ini disuruh praktek bahasa Inggris, ngobrol sama bule, bule-nya di sini banyak. Bahasanya juga saya kira tidak hanya Inggris, yang Perancis banyak, yang Belanda banyak, yang Jerman banyak, yang Jepang banyak, yang Korea banyak, gitu ya. Yang Cina apalagi, yang Mandarin lebih banyak lagi. Ini proses untuk kemudian mengenalkan anak-anak pada dunia dakwah yang sifatnya alamiah internasional untuk kemudian mereka nanti siap di masa yang akan datang punya visi dakwah. Jadi ngobrolnya ngobrol dalam rangka menyampaikan tinil Islam pakai bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Jadi ini masjid sebagai pusat pendidikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi saya sudah menyebut masjid sebagai pusat kesehatan. Ketika Mukawies mengirim dua dokter untuk Madinah hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah membuatkan tempat untuk mereka di dekat masjid. Lalu mereka berpraktek di situ, tapi ternyata praktek enam bulan nggak punya pasien, pak. Saking sehatnya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dua dokter ini nganggur selama enam bulan. Lalu mereka minta izin untuk pulang ke Mesir. Kenapa? Tidak bermanfaat mereka ada di Madinah Lebih bermanfaat di Mesir yang banyak wabah Tapi Nabi memberi syarat sebelum pulang Mereka harus mengajari beberapa orang Tentang ilmu kedokteran seperti yang mereka punya Maka belajarlah Zaid bin Thabit, Hafsah binti Umar Ashifa binti Abdullah al Dawiyah Dan beberapa sahabat yang lain Kepada kedua dokter dari Mesir ini Sampai mereka bisa Lalu mereka ditinggalkan untuk menjadikan Masjid ini nanti akhirnya Pusat kesehatan dan bahkan pusat perawatan orang sakit Ketika Sa'ad bin Mu'ad terluka Maka Beliau dirawat pembuluh dari pembuluh di tangannya ini pecah Beliau dirawat itu di dalam masjid Dibikinkan kemah Ini juga berarti masjid bisa menjadi rumah sakit darurat kapanpun kemudian dibutuhkan kami mengalami sendiri pada gempa Jogja tahun 2006 bapak ibu sekalian jadi dalam dua hari pertama gempa itu saya ingat betul karena saya koordinator tim relawan di Masjid dan saat itu kami merawat 300 pasien dan itu kita bisa alhamdulillah mengakses untuk bisa mendapatkan infus bisa mendapatkan beberapa peralatan medis yang banyak yang Kemudian biasanya juga memang sudah kita sediakan di klinik masjid. Jadi klinik masjid ini mungkin nanti akan menjadi bagian penting dari masjid. Kita pernah mengalami masa di mana? Di Masjid Jogokaryan, di selenggarakan Kartu Jamaah Sehat. Jadi bukan cuma Kartu Jakarta Pak, Kartu Jamaah Sehat. Kita punya klinik dengan dokter praktek yang terverifikasi ahli pada bidangnya, maka setiap kali ada pasien masjid yang periksa ke klinik lalu membutuhkan perawatan lanjutan ke berbagai rumah sakit di Yogyakarta, asal membawa kartu jamaah sehat dan membawa rekomendasi dari klinik Masjid Jogokarya kita sudah bekerja sama dengan semua rumah sakit di Yogyakarta dan sebuah perusahaan asuransi kesehatan waktu itu takaful, kita bisa menyelenggarakan untuk mereka layanan ...gratis di semua rumah sakit di Jogja. Ini yang bisa kita kita uh, tunaikan waktu itu untuk yang uh, menjadi layanan kesehatan di masjid ini. Bahkan kita punya tim yang berkeliling untuk memberikan layanan kesehatan secara rutin... ...setiap beberapa waktu sekali dan ini menjadi hampir setiap hari bergerak pada saat uh, terjadi musibah-musibah seperti... Gempa atau erupsi gunung berapi Pelayanan yang berikutnya Masjid ini Memberikan pelayanan-pelayanan yang uh, Memungkinkan untuk diselenggarakan Kita ini menjaga Misalnya Bapak Ibu sekalian Bulan Ramadan jangan sampai ada yang mengeluh Karena Ramadan harusnya Disambut dengan bahagia Maka salah satu program Ramadan kita Adalah satu Kalau Bapak Ibu Tindak Ramadhanan ke Jogokarian akan ketemu 1.500 porsi makan besar setiap hari gratis di masjid. Dan itu tidak nasi kotak Pak, piringan. Karena kita harus go green, mempersedikit sampah. Padune Mbak, Pak, kita ini nggak mau nasi kotak karena banyak yang pengen ikut asah-asah cari pahala. Cuci piring cari pahala. masaknya cari pahala, nata makannya cari pahala. Jadi kita jadwalkan per dasawisma. Setiap hari satu dasawisma menjadi penanggung jawab makan buka puasa di jogokaran itu. Takmir memberi dana insentif rp rupiah per porsi untuk lauknya saja karena nasi dimasak di masjid. Ternyata kalau ibu-ibu itu diberi Inisiat insentif begitu, mereka suka berlomba-lomba dalam kebaikan dengan kelompok ibu-ibu yang lain Injen-injenan, besok kamu masuk apa bu, masak gudeke, oh anggonku gule, oh anggonku bakmoe, oh anggonku Itu macam-macam lauknya, akhirnya kemudian tersaji dengan, dengan indah dan berlomba-lomba enak-enaan gitu Ibu-ibu kan begitu Yang cuci piring juga seneng, kenapa kok ada yang seneng cuci piring? karena terbukti beberapa ada yang mendapat jodoh dari acara cuci piring jadi ini potensi yang luar biasa jadi kalau makan berbuka pak sepanjang jongkokarian ini insyaallah tidak perlu khawatir lalu kita berikan ada yang namanya subsidi sahur di untuk du'afa ada subsidi sahur yang kita serahkan ke rumah-rumah jadi Alhamdulillah sejak dulu Joko Karyan konsisten mengantar semua hal yang dibagi dari masjid ke rumah termasuk kurban termasuk zakat termasuk subsidi sahur ini jadi tidak disuruh antri di masjid pak wajib bagi takmir memuliakan mustahik karena mustahik bukan pengemis mustahik ini beban yang diberikan oleh agama kepada para pengelola para amil Untuk diberikan pemuliaan semulia mungkin, sehingga kemudian ini pengantaran ke rumah ini menjadi SOP resmi Joko sejak dulu. Enggak boleh ada antrian pembagian sesuatu di masjid. Ini enggak boleh karena ini kita menjaga kehormatan para mustahik. Nah, subsidi sahur begitu, dan program-program layanan yang yang sangat luas yang kita bisa berikan. Ini menjadikan masjid sebagai pusat layanan Dan Bapak, Ibu sekalian jangan khawatir Menjadikan masjid sebagai pusat layanan ini tidak akan rugi Dari pengalaman kami tidak akan rugi Tahun 80an listrik belum masuk Pak Masjid itu lampunya Petromax Rumah-rumah lampunya Teplok Karena masjid lampunya Petromax Rumah lampunya Teplok Banyak yang habis isa Anak-anak itu pergi ke masjid ngerjakan PR, kalau takmirnya berpikir efisiensi saja, maka Mbak Dhaissa seharusnya lampu Petromax dimatikan, matikan, ini keperluan ibadah kok, bukan untuk yang lain-lain, tapi ternyata anak-anak ini diizinkan pakai lampu Petromax ini di masjid, begitu nanti anak-anak ini dewasa pak, sekarang menyebar ke berbagai penjuru dunia bahkan, Ini ternyata tetap ingat bahwa dulu mereka itu kalau ngerjakan PR di masjid Tanpa masjid mereka tidak akan pinter, tanpa pinter mereka tidak akan jadi seperti sekarang Maka sekarang ketika kita sosialisasi dengan Joko Karian Mereka berlomba-lomba mendaftar menjadi donatur rutin Pak nanya, berapa pak? 30 tahun kemudian, oh rapopo gitu ya 20 tahun kemudian, enggak apa-apa tetapi ini kan menjadi kelangsungan masjid Kemudian Masjid ini juga pelayanan dalam bentuk gitu ya yang kadang-kadang tidak terpikirkan, mandi cuci kakus. Ada masjid-masjid yang MCK-nya saja digembok. Ustaz Jazir itu pengalaman tahun 90-an gitu ya, dari arah kampus UGM pulang ke Yogyakarta naik mobil ke belet pipis. Belok ke setiap masjid ternyata dikunci padahal mau numpang pipis enggak bisa. Ini hampir tengah malam pada saat itu. Numpang pipis enggak bisa. Padahal yang namanya umat Islam itu kan tumpuan harapannya kalau ada apa-apa ya ke masjid, Pak. Kecuali kami waktu berangkat jadi relawan ke Aceh itu ya, lewat pantai barat Sumatera. Itu di daerah Tapanuli itu tanya, ini kita mau mampir MCK di masjid di mana ya gitu ya. Oh, sopirnya bilang, eh, kalau di sini tidak ada Pak Ustadz masjid, nanti gampanglah nanti kita mampir rumah Ucok Gondrong. Dan kita bingung rumah Ucok Gondrong ini siapa. gitu ya Ternyata dibelokkan masuk ke gereja. Uh, ini maksudnya rumah Ucok. Iya kan Ucok Gondrong itu yang di dalam yang begini. Gitu. <laughs> sopirnya bilang itu Ucok Gondrong. diri. MCK ini harapan. Ada tukang becak dulu tuh kalau mandi, mencuci gitu ya, buang air selalu di masjid. Padahal nggak salat, Pak. Kalau kita berpikir roh salat kok apa-apanya di masjid gitu ya. Ya kita cuma bisa menghimbau ini, Pak, salat, mesam-mesam aja, senyum-senyum aja. Ternyata dakwah itu kenaknya di putranya, Pak. Anaknya nanti setelah bapaknya ini meninggal, anaknya nanti yang Kemudian sudah menjadi manajer sebuah perusahaan di Jakarta itu kontak kita. Saya ingat betul bapak saya dulu kalau misalkan di masjid mesti menurut saya tidak sholat, gitu ya nah, Sekarang saya pengen kerjasama dengan masjid Jogokarian. Apa yang bisa saya lakukan? Jadi dia itu manajer sebuah perusahaan security service, pelatihan satpam sampai penempatan, Pak. Maka kita waktu itu kerjasama dengan dia rekrutmen satpam di masjid. Rekrutmen untuk tenaga sekuriti di masjid, selain dapat materi sekuriti dari mereka, kita berikan materi menjadi satpam yang soleh. Yang kalau membukakan, pintu Assalamualaikum, yang bisa ngingetkan sholat, yang bisa kemudian bersikap, ramah dengan akhlak yang baik, dan penempatan mereka sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke Hongkong. Ini yang kemudian kita hasil rekrutmen di masjid waktu itu. Jadi panennya pasti ada Pak. Jangankan kok itu, suatu malam Idul Fitri 2005 ada sebuah mobil Toyota Land Cruiser terbaru, platnya D, bolak balik sudah tiga kali di depan masjid di Jalan Jogokarian, akhirnya sama anak-anak remaja masjid dihentikan. Mohon maaf pak, apa yang bisa kami bantu? Kayaknya nyari-nyari alamat ya pak. Kami antar pak, kemana pak? Gitu. Kata orang itu ternyata enggak, kami itu cari hotel ya, dek, kami mudik dari Bandung mau ke Madiun, tapi kok kayaknya capek sekali. Pengen istirahat dulu aja di sini, di Jogja, terus besok pagi sholat di Jogja baru lanjut. Tapi dari tadi nyari hotel full semua daerah sini dek, ada enggak dek hotel yang kosong ya? Kata anak-anak, bapak kalau berkenan bisa istirahat di masjid, ada haknya musafir yang kami sediakan di sini. Ada kamar yang diperuntukkan bagi musafir, meskipun mohon maaf, Pak. Uh, waktu itu ya, uh, tempatnya bersahaja. Hanya karpet tebal, insya Allah kami sediakan bantal, guling, dan selimut. Dan kalau berkenan, mari silahkan. Ini kemarin baru dipakai ustadz-ustadz kami untuk ikhtikaf. Oh, boleh dek tidur di masjid? Boleh, Pak, silahkan. Kamarnya ada di atas, lantai dua. Kemudian, diparkir di Di mobilnya, anak-anak bikinkan teh panas gitu ya Kemudian disediakan sarung dan Eh kok sarung, apa namanya, selimut dan bantal Kemudian ditunjukkan dapur kalau mereka mau masak Ditunjukkan persediaan mie instan kalau mau masak gitu ya Terus mereka tidur, anak-anak jaga mobil Karena kata anak-anak waktu itu, ih eh, harga mobilnya sama harga masjidnya nggak jauh-jauh beda Dijagain gitu kan Nah, paginya ternyata mereka minta nomor rekening, lalu dikasih nomor rekening, mereka transfer zakat mal 12.500.000 rupiah saat itu. Nah, kalau ditanya begitu Pak, kamar hotel mana di Jogja yang harganya segitu tahun 2005 Pak. Jadi Masya Allah khidmah itu nggak pernah habis. Dan lebih penting lagi adalah khidmah kepada anak-anak kita. Di Jogokaran ini kalau anak-anak remaja masjid pada seneng main di masjid itu difasilitasi Pak. Lalu saya pertama ke Jogokaran bingung ada uh, ruangan di seberang tempat salat itu Yang dibatasi oleh gang itu Itu kok nggak kayak bagian dari masjid tapi bagian dari masjid gitu Namanya Sanggar Aula Lah isinya ada meja karambol, ada sansak, ada kartu bridge dan kartu domino lah. Ikiki masjid apa gitu Saya dulu sampai komentar begitu Tapi ternyata itu untuk memfasilitasi Minimal mereka mainnya di masjid Kalau main di masjid bisa diajak sholat Jama'ah Kalau mau main di masjid nanti dapat teh panas gratis Sama guringan Karena kita ini prihatin pak kemana-mana Lihat masjid isinya tua-tua gitu, Tua-tua gitu Nah ini 50 tahun lagi siapa yang ngurusin masjidnya 20 tahun lagi siapa yang ngurusin masjidnya Bahkan 10 tahun lagi siapa yang akan ngurusin mesjidnya. Ini bagian dari keramahan itu. Kami juga ditanya, itu untuk anak-anak kecil gimana ngaturnya? Kami di Jogokaryan menyediakan serambi khusus untuk anak-anak dan orang tua yang membawa anak-anak sholat. Jadi apa? Tidak mengganggu yang sholat di ruang utama tapi tetap terfasilitasi bisa sholat di mesjid. Karena ini fikih tengah-tengah. Ada fikih yang kenceng yang melarang anak pergi ke Masjid ada fikih yang terlalu longgar yang membuat anak-anak yang pergi ke masjid tidak bisa diatur dan mengganggu jamaah. Fikih tengah-tengahnya adalah sediakan serambi khusus. Seperti ini kalau dijogokannya ini ruang utama dipakai Salat untuk jamaah utama gitu ya. Nah yang seberang sini ruangannya lebih kecil ini dipakai serambi untuk anak-anak dan orang tua yang membawa anak-anak gitu. Itu jalan tengahnya pak sehingga kemudian anak-anak tetap akrab dengan masjid tetapi tidak mengganggu orang tua. Ini layanan, tadi yang saya sebut juga haknya musafir, termasuk kamar-kamar untuk tidur Pak. Kan masjid-masjid biasanya ada tulisannya, dilarang tidur di masjid. Kalau kita nggak ada tulisan begitu Pak, cuma dipersilahkan tidur di hotelnya masjid. Tapi ada juga serambi yang dimanfaatkan tidur disediakan bantal dulu di rak untuk siapa? Untuk biasanya salah-salah itu, Pak. jam 12 ikut sholat duhur habis itu kan salah salah semacam macam itu kecapean pak dulu hafal salah salah situ kalau istirahat di mana jogokarian kemana nggak ada tulisan dilarang tidur di masjid adanya tulisan dipersilahkan istirahat di sini tapi bukan di ruang utama di serambi yang bisa untuk istirahat jadi ini layanan terus menerus yang tanpa henti kepada jamaah kepada umat Islam kepada kepada orang-orang yang e, mau menyambangi Masjid, ini pelayanan Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah Pemberdayaan, jadi kunci Manajemen masjid yang ketiga adalah Pemberdayaan Kita untuk pemberdayaan Ini basicnya menggunakan Satu visi 2005-2010 Jamaah Mandiri 2010-2015 Masjid Mandiri 2015-2020 Masjid Barokah Pada gerakan Jamaah Mandiri Kita ini mensosialisasikan kepada Jamaah tentang jumlah Biaya Tata laksana ibadah di masjid Jadi anggaran masjid selama setahun Bapak-bapak kita bagi 52 Ketemu anggaran masjid Per minggu, biaya masjid Per minggu, biaya ibadah Per minggu Biaya ibadah per minggu kita bagi kapasitas tempat sholat Ketemu biaya ibadah per kapita per minggu Inilah yang kita sosialisasikan kepada jamaah Yaitu ya Bapak Ibu jamaah masjid Johokaryan Jumlah biaya ibadah di masjid kita adalah Rp sekian per kapita per minggu Maka kalau Bapak dan Ibu setiap pekan infak sebesar ini Bapak dan Ibu adalah jamaah mandiri yang membiayai sendiri ibadah Nah, ya. Kalau bapak dan ibu infaknya setiap pekan lebih besar dari ini berarti bapak dan ibu adalah jamaah yang mensubsidi ibadah orang lain Dengan begitu pahala orang yang beribadah itu menjadi pahala bapak ibu juga tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun Yang ketiga kalau bapak dan ibu infaknya kurang dari itu maka berarti bapak dan ibu adalah jamaah yang ibadahnya masih disubsidi orang lain Tapi bagaimanapun, kami bersyukur Bapak Ibu berkenan sholat bersama kami di masjid ini. Setelah sosialisasi itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Minggu berikutnya infak naik 400 persen. Kenapa? Satu, banyak jamaah yang tidak menyadari bahwa beribadah di masjid ada biayanya. Yang kedua, banyak jamaah yang tidak mau ibadahnya disubsidi orang lain ibadah kok ya disubsidi, malu-maluin gitu kan nah, akhirnya apa gara-gara sosialisasi itu maka infak masjid naik 400% bayangkan pak jadi kalau kita punya transparansi akuntabilitas terjaga maka ternyata jamaah itu sangat percaya menitipkan uang ke Masjid, itulah yang ditekankan sejak dulu oleh para sesepuh. Kalau bisa Jogokarian ini saldo infaknya selalu seminimal mungkin atau kalau mungkinkan nol sekalian diumumkan. Bagus. Jadi kan kadang-kadang Yunsewu kalau takmir takmir itu kan ngumumkan saldo infak setiap Jumat jumlahnya jutaannya banyak itu ya. Bahkan ada yang sampai puluhan juta gitu. Jogokarian sangat menghindari yang seperti itu. Satu, kenapa? Kalau suara pengerasnya keluar apalagi gitu ya bahwa saldo infak di masjid puluhan juta sementara tetangga masjid ada yang sakit tidak bisa ke rumah sakit karena tidak punya biaya itu akan jadi luka dakwah pak wah uh, masjid duitakeh gak membantu aku masjid punya uang banyak tapi tidak mau membantu jamaah yang kesusahan atau sekolah gak bisa sekolah karena gak punya biaya lain sebagainya Yang kedua pak, kalau saldo infaknya banyak itu Yang mau infak juga mikir-mikir Lah masjidnya masih kaya ya? saldo infaknya banyak Tapi karena jokaran itu mengumumkannya infaknya selalu habis Untuk berbagai macam kegiatan Maka kemudian pada infaknya kasihan ya masjidnya Saldo infaknya nol Ini memancing pak Maknanya apa sebenarnya saldo infak nol itu? Berarti apa yang berasal dari jamaah segera berwujud jadi amal yang mereka nikmati pahalanya secara sempurna. lo infak itu sudah sudah berpahala tapi kan sempurna pahalanya kalau infaknya itu sudah sampai kepada yang berhak bukan cuma masuk ke rekening takmir kan begitu ini yang menjadi perhatian penting di situ. jadi ini gerakan jamaah mandiri yang kemudian kita susun pada tahun itu. kemudian kita mengarah ke masjid mandiri waktu itu masjid mandiri berarti Takmir berupaya menghadirkan sumber-sumber lain untuk membiayai operasional masjid, sementara yang dari jamaah kembali menjadi manfaat seutuhnya untuk jamaah. Maka masjidnya kemudian nyewakan menaranya untuk BTS ke provider telekomunikasi gitu ya. Maka masjidnya kemudian jualan merek, jadi Ustadz Jazir merumuskan merek Angkringan Jogja Jogokaryan dibeli oleh Pak Pos Wardoyo. Jadi Pak Poswardoyo punya tiga brand, kalau nggak salah sekarang Ayam Bakar Wong Solo, Ayam Penyet Surabaya, dan Angkringan Jogja Jogokarian Nah setiap bulan beliau bayar royalti Kita sediakan penginapan Ada 12 kamar yang bisa disewa Yang tiga haknya musafir yang tidak boleh dibayar Yang 12 ini berbayar, boleh alan wasalan Dulu bikinnya Pak Untuk mengenapi interiornya kita tawarkan ke berbagai donatur gitu ya. Sampai kita namai namanya dengan nama dia. Nama kamarnya dengan nama dia. Jadi ada kamar BRI, syariah. Kenapa? Yang nyumbang interior kamarnya 40 juta itu BRI, syariah. Ada kamar bank mu'amalat. Karena ini nyumbang mu'amalat. Ada kamar Heri Zudianto, nama wali kota saat itu. Karena yang bayari isi interiornya Heri Zudianto. Ada kamar Haryadi di ada kamar macam-macam sesuai siapa yang nyumbang Ini kita jual juga, apa-apa dijual pokoknya kalau di Jogokarian gitu ya. Sampai anak-anak remaja masih juga jualan lampion, jualan ini, jualan souvenir, jualan kaos kapan ke Jogokarian lagi gitu. Ini ke Jogja ke Jogokarian aja gitu. Itu kaos-kaosnya itu buatan anak-anak itu desainnya bagus-bagus gitu ya. Ini ini menjadi satu souvenir nanti udeng khas Jogokarian juga ada pak. Udeng khas Jogokarian gitu ya dibuat ini badeknya badek Jogokario khas gitu. Itu juga kita jual. Pokoknya apa apa didol gitu ya untuk memenuhi tadi yang namanya masjid mandiri. Kenapa semuanya akan kita kembalikan ke jamaah. Jadi jadi program kesehatan, jadi program layanan, jadi program santunan, jadi program beasiswa jadi program biaya Jadi program uh, Permodalan untuk Usaha dan sebagainya itu kita Jalankan dari infak jamaah Yang sudah diamanahkan itu Jadi kita mengarah ke masjid Barokah pak, masjid barokah itu Semua yang dari jamaah Kembali ke jamaah Dan dari masjid bahkan Ikhtiar-ikhtiaran masjid juga bermanfaat Bagi jamaah yang memberdayakan ini Melalui program-program yang kadang sederhana ternyata, kita misalnya sejak 2005, Bapak Ibu sekalian, kita bikin namanya Pasar Sore Ramadan Joko Pasar Sore Kampung Ramadan Joko Itu tiga bulan sebelum Ramadan, kita bagi-bagi kaos ke tukang becak, Pak. Kaosnya enggak bagus-bagus amat, yang penting tukang becak mau pakai dan nyaman buat mereka. Apa itu tulisannya, Pak? Di belakang punggungnya ada tulisan, Ada Pasar Sore loh di Kampung Ramadan Joko Karyan. Tulisannya cuma begitu pak Lalu kita buka pendaftaran siapa yang mau jualan Di Pasar Sore Ramadan Tahun ini 2016 kemarin Yang jualan jumlahnya 350 pedagang Sepanjang Jalan Jogokarian Dari berbagai jajanan, pakaian sampai kebutuhan Idul Fitri, semuanya dijajakan di Jalan Jogokarian ini Bagaimana mereka diberi lapak harus mendaftar, gitu ya diberi penempatan, mereka infak seikhlasnya setiap hari, tapi mereka menjelang hari-hari diberi briefing syariah. Jualan sesuai syariah itu bagaimana? Bagaimana harus tetap menutup aurat, bagaimana tidak boleh menipu, bagaimana tidak boleh membahayakan pelanggan, bagaimana tidak boleh ada riba, tidak boleh ada ghoror, transaksi-transaksi yang tidak jelas. Ini kita briefing, ini pendidikan ekonomi syariah praktek langsung. sehingga kemudian mereka jualannya syar'i dan kita minta Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk meneliti semua sampel makanan yang dijual selama Pasar Sur Ramadan Jogokaryan dan kemarin kita mendapat penghargaan dari Badan POM karena 100% makanan dan minuman yang dijual sepanjang kampung uh, so, Kampung Ramadan Pasar Sur Gambromadjo karyan 100% aman dikonsumsi kita sampai dapat penghargaan dari Badan POM karena itu Jadi ini, ini pendidikan ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah yang sangat-sangat efektif Bapak-Bapak. Ini pasar sore Ramadan yang kita kita buka. Ternyata dari jualan iseng-iseng ada yang jualan serius Pak. Tahun 2006 itu ada peserta kampung Ramadan ini, pasar sore kampung Ramadan ini, jualan ayam bakar Pak. Dia sehari cuma bakar 2 ekor, 3 ekor. Karena memang baru mulai, sekarang karyawannya sudah 40 orang Pak. Jadi ternyata efektif sekali untuk mendidik orang yang dari iseng-iseng jadi jualan serius. Ini membuka lapangan kerja yang luar biasa. Omsetnya kemarin dihitung miliaran rupiah selama sebulan ini di dalam pasar sore Ramadan ini. Pergerakan uangnya besar. Jadi ini pemberdayaan masyarakat. Selain program-program tentu saja kerjasama, program-program beasiswa, program-program riset dan lain sebagainya yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah secara ringkas manajemen masjid yang kita praktekkan kecil-kecilan di Jogokaryan, adalah seperti ini tentu saja tanpa melupakan hakikat utama dari program masjid tadi adalah untuk mensholatkan orang hidup. Maka program mensholatkan itu yang paling semarak sampai mungkin Ustaz Jari sudah cerita sempat dulu dibikin undangan untuk sholat subuh berjamaah gitu ya. undangan untuk salat subuh berjamaah. Mengharap dan Bapak Ibu Saudara kayak undangan manten nama lengkap mohon maaf bila terjadi kesalahan penulisan nama, gelar dan alamat. Gitu. Dalam acara salat subuh berjamaah yang akan dilaksanakan pada besok pagi tanggalnya jelas, jam sekian gitu ya. 4.15 di Masjid Jogokaryan, pembicara kultum Ustaz fulan gitu ya. Hidangan sarapan Bubur kacang hijau Hidangan sarapan bubur kudeg Hidangan sarapan bubur ayam Hidangan sarapan roti susu Hidangan sarapan macam-macam bisa kita sediakan Ini untuk membuat orang terpancing-terpancing-terpancing untuk ke masjid Pernah juga kita bikin kejutan Kita pasang presensi fingerprint di depan masjid Awal-awal jamaah kita asosiasikan bahwa ini untuk pendataan lalu mereka mendaftar kemudian mereka setiap akan sholat berjamaah itu dit dit, dit selamat datang Bapak Sosro Kartono dit, dit, selamat datang Bapak Salim dit, dit, itu itu kemudian kita evaluasi datanya setelah empat bulan bulan keempat yang teraktif tanpa jeda selama empat bulan sholat berjamaah di masjid lima waktu empat orang dua putra dua putri kita berangkatkan umroh caranya berangkatkan gimana pak apa punya duit enggak tawarkan ke perusahaan travel umroh titip satu satu ini promo luar biasa juara ibadah rajin rajinan sholat berjamaah ke masjid selama empat bulan di Jogokarian insya Allah masuk berita. Jadi nanti travel penjelengan masuk berita, mau apa enggak gitu. Jadi kita takmir nggak bayar kok itu, travelnya gratisin empat orang itu. Alhamdulillah untuk menjadi satu publikasi juga buat mereka. Jadi asal apa-apa dikerjasamakan Pak, insya Allah, takmir masjid itu ringan. nggak harus punya duit banyak, yang penting ya menghasilkan duit banyak juga sih Demikian saya kira cerita-cerita ini untuk uh, acara pada apa namanya pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat saya kembalikan kepada pembacaan mohon maaf atas segala yang kurang berkenan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.